0: teobroma.mx
1: Hola, bienvenidos a Teobroma, yo soy Julio. Hugo ya había estado con nosotros la vez pasada, no, era nada más una grabación de audio, pero ahora ya lo tenemos en video. ¿Y cómo estás su... Hugo? Bienvenido. Pues, muy bien, muchas gracias por invitarme. Aquí
2: estamos, pues, con la oportunidad de tratar temas relacionados a, bueno. al, a los Nahuales, pero sí. finalmente, este, pues, con nuevas... Este, Ideas, ¿no? Nuevos temas que sin duda van a, a ser interesantes ¿no? para todos los que escuchen. Sí,
1: Carlos, ¿cómo estás? Pues, exhibido. <risa> <risa> bueno, la vez pasada hicimos una serie con Hugo de los Nahuales. Así es. Entonces, esta vez ya lo, ya lo adelanta Hugo que va a ser algo relacionado, pero no exactamente como la serie anterior. Entonces, eh, específicamente para este video, ¿de qué, de qué vamos a hablar? ¿Qué tiene en mente? Bueno, pues eh, hemos estado.
0: El tema da para mucho, sí. Eh, y además pues tiene profundidades desconocidas, por así decirlo. Pero eh, finalmente está vinculado a muchas de las actividades culturales, o aún vigentes que sobreviven sí. de pues, de la gente de, gente de México. Entonces, ahorita nos nos interesa mucho pues explorar, hacer un recorrido desde los conceptos arcaicos hasta las, las últimas manifestaciones. Entonces por eso nos vuelve a acompañar el doctor Hugo Lemus y estamos pues, muy a gusto con que nos, nos esté
1: ahorita aquí en Teologa. Hugo, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. ¿Por pues, dónde te gustaría arrancar? Yo creo un tema que es eh,
2: crucial de todo esto sí. y que pues, viene a relucir ahora que que ha habido como movimientos ¿no? con respecto a lo que nosotros conocemos como los sistemas de creencias, uh -huh. este, llamados eh, eh, más formalmente religiones. Sí. Eh, ahora que hizo su su visita el, el otro papa, sí. ahora el Papa Latinoamericano, Ajá. pues eh, nosotros podemos decir que desde la parte de la filosofía de los sistemas ¿no? de conocimientos que tienen las culturas originarias de México. Eh, hay un tema que es clave, que algunos especialistas han tratado como Dios, pero que para los pueblos no, no se tomaba con esa traducción ¿no? o con esa interpretación. Este, que en el caso del náhuatl es la palabra que conocemos como teo, teo. que por su similitud con el teo griego, uh -huh y el deus latino, pues fue este, equiparado inmediatamente por los misioneros y cronistas del siglo XVI como este, la correspondencia exacta de Dios. ¿no? Uh -huh. este, pero Teot no es este, entendido así, incluso la traducción literal, pues es eh, el camino de piedra. Tet es piedra y ot es, viene, es una abreviación de otli, camino. Entonces, este se refiere a, a un cimiento cultural, una base cultural, o sea, no, no el Dios como, como una forma ¿no? energética o abstracta o como un creador todopoderoso que fue el que hizo todo y, y desarrolló todo lo que conocemos, incluida todas las etapas de, de los procesos homínidos, ¿no? en donde el hombre se va constituyendo hasta ser un hombre como el que conocemos ahora, con todas esas cualidades y ¿no? posibilidades sí. este, sociales, culturales ¿no? y tecnológicas, sino más bien el teo como una raíz cultural, ¿no? como un cimiento, una, una base en donde apoyarse para sostener una cultura ¿no? o una tradición.
0: Porque y, sí está muy, muy fuerte el concepto, el concepto grecolatino, uh -huh. como bien dice Hugo, que influyó en todo occidente, o sea, todo, todo este aspecto de la metafísica, lo que está más allá de la naturaleza. Okay. Eso es lo que significa metafísica, o sea, la física de la naturaleza. Entonces, lo metafísico es todo lo que es más allá de eso, según esa, esa forma de pensamiento. Uh -huh. ahora, ahora, ahora es diferente. Ahora, incluso, lo que podría estar más allá de lo físico, bueno, pues es parte de la misma naturaleza, uh -huh. pero antes no se veía así. Entonces, se decía, bueno... En, el ámbito de, de los dioses o del dios este es más el metafísico ¿por qué? porque influye lo que está más allá, lo que es la física y lo que está más allá de la, de la naturaleza uh -huh. y, y ellos llegaron con ese enfoque claro. y quisieron encuadrar aquí las, las cosas de reducirla, platicábamos hace, hace rato de que quisieron reducirlo ¿por qué reducirlo? porque aquí tiene otras implicaciones uh -huh. y es lo que queremos explorar en este programa más allá de buscar equivalentes de una cultura Exacto. que va a invadir ahí estamos ante un caso de lo que se le llama la, la traducción sí. o la traición Traditorio. exactamente ah, no. cultural ¿no? o sea de que pues como yo lo veo así pues así es ¿no? pero pues, no es, Ay, es, es es una visión relativa también claro. sí
2: incluso considerar la parte digamos más eh, completa ¿no? más entera de los conceptos dentro de la filosofía que cada pueblo nos desarrolló en estas culturas de México eh, nos remite a más elementos ¿no? eh, por ejemplo cuando se habla de Ometeo que es como eh, la más grande fuerza creadora para los antiguos mexicanos que, que es la fuerza dual Hometeo. Se ubica dentro de un lugar que ellos también este, eh, aluden como el lugar de la dualidad, ¿no? el Omeyokan. Sí. Eh, en el Omeyokan está Ometeo, que es una fuerza dual, ¿Qué? y siempre eh, ante Ometeo o a partir de Ometeo está Ometecutli y Omesihuat, uh es decir, el hombre dual y la mujer dual. Porque todos, por, por iniciativa de la misma este, creación que tenemos, natural, ante la unión de un hombre y una mujer, todos llevamos de por sí esa herencia, ¿no? uh -huh. una herencia dual. Sí. La llevamos biológicamente, pero también la llevamos eh, física y energéticamente, porque estamos desdoblados por naturaleza en tonal y en agua. Es decir, en una parte muy racional que es la que nos da el intelecto, del, del, que tiene su base en el sistema nervioso superior, sí. y la parte náhuatl, que es nuestra parte física, ¿no? Uh -huh. Nuestra parte física, y como lo dicen algunos pueblos, este, cargado hacia la izquierda, porque como la izquierda es una parte del ser que desde la cultura occidental se empieza a hacer a un lado, se relega, y se le da la batuta o la dirección siempre a la parte derecha, ¿no? Desde que un niño empieza a agarrar este un lápiz en, en sus primeros años de vida, le dicen, ah, este es derecho, va a ser derecho, ¿no? Y entonces en automático se relega nuestro ser izquierdo, ¿no? nuestra mm -hmm. parte izquierda. Incluso al grado de que le dicen la siniestra, como si fuera mala. Ajá, y sí, cuando somos duales, de por sí somos duales, mm -hmm. este tenemos dos pies, tenemos dos ojos, tenemos dos orejas, tenemos dos suellitos en la nariz, tenemos dos manos, y podemos educar a las dos este, igual y enseñarles todo a las dos, pero empezamos a relegar a una. Entonces este, es muy interesante y más justo, más sincero, cómo los antiguos crearon un sistema dual y cómo dijeron que los grandes creadores de todo este cosmos y de toda esta realidad con sus variantes que tenemos en la Tierra este, es a partir de una dualidad. No hay esa parte como egoísta y muy masculina de las culturas este euroasiático-africanas, sobre todo de Europa, centro de, este, el Medio Oriente y parte de, de, este, de, África, en donde a lo mejor las religiones fueron muy, este, masculinas, ¿no? uh -huh. Donde el gran creador es un hombre, el hijo héroe es hijo, no es hija, y entonces este, todo estaba enfocado como más al personaje masculino, ¿no? mm. Y aquí siempre hubo como ese equilibrio. Aquí siempre te hablan de parejas creadoras, te hablan de, de parejas en los distintos niveles del cosmos, o sea, un, frente a un Ixtlantecutli, pues la Casigua que es la mujer de la región de los muertos, frente a una, un señor de los mantenimientos, una, una señora de los mantenimientos que tiene... Este, muchos senos para amamantar a, a muchos hijos y para darle frutos no vida a muchos seres este, entonces vemos que hay diferentes niveles y diferentes parejas creadoras eh, mm. en, en diferentes momentos como Oxomoco y Zipactona que es una de las parejas creadoras de los primeros mitos ¿no? de los nahuas en, el, en, el, en la cuenca de Anáhuac y entonces a partir de ahí pues se abrió ¿no? toda un, todo una gama de de nombramientos, ¿no? de títulos, de personajes, clave de las fuerzas naturales, ¿no?, uh -huh. Tlaloc con su, sus tlaloques, su grupo de ayudantes, ¿no?, de asistentes que están en el cielo y que manejan de diferentes formas las diferentes fuerzas con todas las variantes del agua celeste, uh -huh. como es la nieve, como es el granizo, como son las nubes, ¿no?, y de todas las variantes que tiene el agua que viene de arriba, y la Chalchitlicue, que es la señora de las aguas terrestres, que son todas sus variantes también: ¿no? los ríos, los lagos, este, las lagunas, eh, los grandes este, cenotes y, y todas las formas del agua que está allá en la tierra. ¿no? Entonces, curiosamente, a esos nombres se les llama, este, se les agrega el tecutli. A muchos de esos nombres no se les agrega el teo. Eh, curiosamente a los nombres que sí se les agrega al Teot, son algunos de los conceptos más interesantes de toda la cosmogonía este, anahuaca, ¿no? uh -huh. Está Ometeot, que es la fuerza dual, pero está Tlazolteot, que es la fuerza del amor, ¿no? la de la más grande atracción o el sentimiento entre los humanos. Uh -huh. Y también está, por ejemplo, el del Huehueteot, la más antigua fuerza que es como se nombró al Fuego, el huevo eteo, que lo han este, traducido como el dios más viejo, uh -huh. pero es la fuerza más antigua, ¿no? Que le haya dado como otra otra visión y, y otro elemento eh, para transformar la realidad a los humanos, ¿no? sí. Entonces, curiosamente, todos aquellos conceptos que son como algunos claves de la cultura, este, agregan ese esa, eh, esa raíz, ¿no? O ese este término del teo, sí. ometeo, plasorteo, huehueteo, sinteo, traducido como el dios del maíz, mm -hmm. ¿no? aquel elemento que fue el principal alimento ¿no? de todos los días, este, también llevaba ese, ese agregado del Teot, ¿no? uh -huh. que viene de sintli, el, el maíz, y el teo como la fuerza, ¿no?
1: como una energía, una fuerza que, que está presente. ¿no? Carlos también hablaba de potencias. Podríamos hablar de, de que huehueteo, en referencia al fuego, es una potencia. ¿Tú, tú lo entenderías así también, Carlos? Vamos por partes para sí.
0: no, no salirnos de la línea que estaba mencionando
1: Hugo. Uh -huh. Esto
0: que, que habla de huehueteo o shi shiuteo, que vendría a ser este... El dios viejo o el dios o el señor. Pero ahorita vamos a ver por qué. Sí. Y la tesis de Hugo es muy importante. El argumento que él tiene. De, de que no es esta esta idea del dios. Del dios occidental. Sí, son precisamente potencias. La efigie de Huehueteo. Sobre todo el, a mí me, me impacta mucho el de Totonacapan. Es una figura uh -huh. impresionante. Uh -huh. En donde hay un, un hombre viejo sentado... Eh, parece como que flor de loto y tiene un brasero en la cabeza. Ahora, una explicación simplista es de que, bueno, ¿por porque tiene el fuego ahí, ¿no? Este, pero si estamos hablando de que el fuego es un elemento, es una potencia de creación y de destrucción, estamos hablando de, y está asociado a la cabeza de esta, de esta potencia, de esta potestad que es huevoteo pues entonces es un, es un símbolo fuertísimo, porque está creando y destruyendo con fuego la realidad. Es decir, a ese nivel pues es al que, al que queremos llegar. No nada más quedarnos con que bueno, es que tiene un bracero en la cabeza y es un, es un dios viejo. No, es decir, el, el fuego, y ahí sí coincide con Occidente, es uno de los elementos o de los poderes o de las potencias o de las manifestaciones que tienen que, más antiguas, pero que tienen que ver con la creación absoluta y la destrucción absoluta. Casi siempre los, los, este, las figuras deíficas más poderosas están asociadas al fuego. Los, los poetas de diferentes culturas han narrado la asociación del fuego a esas entidades metafísicas, o esos dioses, o esos señores, o esos caminos de piedra el fuego es, es fundamental. Entonces, no quería yo salirme de eso porque es una imagen muy bella, es una alegoría muy bella. Eh, su expresión, además, sí es la del la de viejo que está arrugado, pero que también tiene una sonrisa. Es una mueca de la vejez, pero también es una sonrisa. Es decir, es un señor lúdico. Está creando, está creando, está jugando al crear y destruir la realidad. O sea, no es con Sí, es sí, este. Sí. Sí, es un símbolo muy, fuerte ¿verdad? es muy fuerte sí. es muy fuerte entonces ya de, desde ahí no, ya no podemos reducirlo a, a la concepción judeocristiana a la, las concepciones griegas no tiene que ver con otras cosas y ahora en relación con lo de, lo de bueno y retomando lo que el Teotl eh, Mexica mexica Tenoshka Ajá. Eh, a mí me llamó mucho la atención cómo el doctor Hugo nos dice que, que es el camino de piedra. Uh -huh. Sí es el camino de piedra como fundamento, pero también el camino de piedra es, es el camino de la escritura en la piedra. Uh -huh. Es el de la escultura, es el del jeroglífico, por ejemplo. O sea, de, de la escritura que permanece, sí. o de la lengua que permanece la memoria que permanece. Entonces, también estos señores son memoria, trae, traen en sí una memoria, un discurso mnemotécnico que habla de, la, de, la, de esa cultura. O entonces sea, no nada más es un ser ahí extrafalario que hacía ciertas cosas. Y... No, 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 no. O sea, trae una serie de, de símbolos. O sea, está inscrito con símbolo Es un símbolo, pero tiene en sí, en sí mismo otros símbolos que están expresando, y irradiando un poder significante que nos habla de la memoria de, de cada pueblo. Entonces, bueno, pues no queríamos dejar pasar esta, <risa> esa imagen de New porque es, es bellísima, es... Podemos decir que incluso tiene un, un atisbo de, de sublime, cuando uno entiende la implicación que tiene la alegoría de un hombre viejo. En este caso, bueno, sí, este es lo pone como masculino, pero quién sabe porque igual que los niños, este, <ríe> los seres humanos cuando son niños y cuando son ancianos, pues de repente son degenerados, ¿no? <ríe> Es decir, o sea, sí, ¿no? Mm. Es a lo que voy, o sea, no la diferenciación de género, la diferenciación, <ríe> este, es más bien en ciertas etapas de la vida. ¿no? Claro. La edad reproductiva, pero ya un anciano muy anciano o un anciano sí, muy no, anciano, pues no, ya no, como son, son iguales, pues claro, ¿no? claro pues sí, Podemos claro. verlo como una androginia, o sí, un hermafroditismo o, también. interesante también. Sí. O sea, no, no, no demeritarlo, pues, sino claro. verlo también como que tiene otra otra implicación de, de representación cultural. Uh
2: -huh. bueno. Sí, es como si de alguna forma se, se vinieran fusionando los personajes, ¿no? Sí. Se vienen procesando, eh, que parece que en forma independiente, pero para finalmente unificarse, ¿no? A veces Así dicen es. que, que las parejas cada vez se van pareciendo más, pareciera que se están mimetizando. están asimilándose, Ajá. sí. Entonces cada vez se parece más este el hombre a la mujer y la mujer al hombre, Sí. Y, no. y también, este, pues no, habría muchos de raros si consideramos que que en sí pues fue una mujer la que nos creó y que entonces de alguna forma siempre somos hombre y mujer. Así es, ¿no? y entre más nos acerquemos a la, a la vejez, más nos vamos a ir haciendo el sexo opuesto porque de alguna forma siempre lo fuimos, nada más este culturalmente nos separamos, nos vamos como este, dando la caracterización ¿no? de tlaca y cigua, de, de hombre y mujer, pero finalmente somos de, de lo mismo, y también, por ejemplo, si antiguamente ambos se dejaban el pelo largo, pues realmente quizá lo único que los iba a diferenciar era la, la musculatura en ciertas, ciertas partes del cuerpo masculino y la ausencia de senos este, en el hombre, pero por lo general, pues tomando en cuenta que las mujeres eran atléticas y que también le entraban al... Al, al remo ¿no? y al trabajo agrícola y a muchas de las actividades pesadas incluida la de la guerra que ahorita vamos a, a mencionar que había este, mujeres guerreras, pues entonces vemos que, que la cosa estaba más pareja ¿no? de, lo que, de lo que después se convirtió con el mundo occidental y es muy interesante el, el personaje de Huehueteo que mencionaban que tiene este, esta especie de, de casco, ¿no? Receptor, que sí. es como una cabeza de, de, este, de incensario. Un incensario. Que, y que por lo general en su frente, en la frente de este incensario, tiene el símbolo de los cuatro rumbos con un círculo en medio. Y entonces es como esa idea de que el fuego está en todas partes y, el, y que el fuego mueve las
0: cosas, ¿no? Y se disemina, ¿no? Ajá.
2: Y, y también esta idea que mencionaban del, del huehueteo como, como ese viejo, ¿no? como ese viejo, este, eh, como el viejo sabio, el viejo que está tranquilo, el burlón, ajá, y que se burla. Y entonces ahí, ahí ya pasa como al, al personaje más controvertido y más irónico del México precolombino, ¿no? que es el Tezcatlipoca. Precisamente uno de sus nombres de Tezcatlipoca era el burlón, decían que se burlaba de la gente, que se burlaba de nosotros, y que se sigue burlando, ¿no? porque Tezcatlipoca es, es una idea muy avanzada que se tenía de la vida, Tezcatlipoca como, como el que da y quita, porque ellos decían que de por sí la vida era así, era una filosofía de la vida, porque ya de por sí la vida era una larga sucesión de de entregas y despojos, en donde se te podían dar y dar muchas cosas, pero también quitar y quitar, ¿no? Entonces, no es que la vida fuera buena o mala, porque ellos no lo concebían así, ellos no estaban hablando del bien y del mal, ¿no? Cuando llegan los europeos y ven que el Tezcatlipoca tiene un atuendo eh, un poco deforme y que en una de sus patas, este... Hay una punta que parece pata de animal, pero que no era una pata de animal, era un era un, desca, un espejo. Un espejo. Este, y además es un espejo que tiene, que está este, humeando, porque eso quiere decir te el humo del espejo, un espejo humeante. ¿Por qué? Porque se suponía que si tú te mirabas en un espejo de obsidiana, pues te veías como un momito como una sombra. No nos veíamos como nosotros nos vemos ahora en los espejos, ¿no? refinados que usamos. En un espejo de obsidiana nada más se veía una sombra, entonces ellos decían el humo del espejo, es decir, una energía, una sombra, este, un espíritu, ¿no? Entonces, es bien interesante que ellos hayan este, tomado ese concepto del humo del espejo y que se lo hayan puesto en una pata. Entonces, los españoles decían que esa pata era de burro, o era de chivo, o era fronca. de cabra, y entonces lo tomaron como, como el diablo, decían que Catlipoca era el diablo y aparte porque usa un antifaz y parte de, su, de la forma en que le pintaban el cuerpo era con, con negro y blanco. Y por lo general eran los tonos que se asociaban a los contextos de los guerreros, sobre todo de los guerreros mexicas. El ejemplo más claro y que todavía lo vemos en cuanto al tipo de ambientación de los templos guerreros de los mexicas es el templo mayor. Ahí vemos que la pintura es blanca y negra, tanto en muros como en los adornos. Es casi todo en blanco y negro. Y Tezcatlipoca tiene su, su pintura por lo general así, en blanco y negro. Y amarillo ¿no? también. Como de, como de alguna forma haciendo alusión a, a lo que es la oscuridad, la noche, y a lo que es la luz, ¿no? A lo que es esa dualidad, ¿no? entre las dos partes que conocemos del día, que es el tonali cuando hay luz y el yoguali cuando hay noche, ¿no? Entonces, este... otro de los nombres de Tezcatlipoca es el titlacauan, que quiere decir somos su gente, somos de él, ¿no? Y le dicen también el yaut, el enemigo, es como nuestro enemigo, porque si quiere, pues hace lo que quiere con nosotros. Entonces, este son una serie de formas eh, muy sinceras de nombrarle, ¿no? Como de ponerse a sus pies, aunque es también quizá como una forma eh, muy lista, muy eh, como de anteponerse ante el personaje, como de entregarse, pero a la vez al nombrarlo, este, ser un poco hipócrita, ¿no? Con el personaje. O sea, si sí, tú te burlas de mí y tú eres como mi dueño, ¿no? Tú te adueñas de mí, pero a mí que me hiciste guerrero, yo que soy o que me asumo como un guerrero, este, te reto, ¿no? Me pongo frente a ti. Sí, tú puedes acabarme cuando tú quieras, pero yo también soy un guerrero y también puedo responder. Entonces, tú me creaste, pero ten cuidado conmigo porque yo también puedo responder, ¿no? O sea, las culturas antiguas siempre se asumen como guerreros, ¿no? Entonces, el nombrarlo, el reconocerlo, este, también es como una forma este, hipócrita, ¿no? De decirle, bueno, sí, aquí estás, pero, pero no pienses que, que me vas a temer así, ¿no? tan fácil, ¿no? Sí te voy a llorar y sí te voy a temer, pero también tú me vas a temer y tú me vas a llorar, ¿no? O sea, todo eso es bien interesante, ¿no? De parte de los, de la, también de lo que hemos encontrado en la literatura mexica, tenóxica, ¿no? Porque aún en los cantos guerreros, que registra muy bien Johansson, eh, en estos de, de literatura náhuatl ¿no? y la palabra de los aztecas, o las voces distantes de los aztecas, quizá vienen algunos de los mejores estudios, ¿no? De, de cuál fue la forma en que precisamente la oralidad de los nahuas eh, articuló ese tipo de conceptos ¿no? eh, al decir ni maguía ni maguía tengo miedo mi prisionero está emplumado todavía ni lo agarraban pero ellos ya lo estaban anticipando que lo iban a agarrar lo iban a someter ¿no? y ellos decían mi prisionero está emplumado o sea es guerrero pero no importa lo voy a vencer y lo voy a agarrar ¿no? entonces eh, tenían como esa forma, ¿no? de, de anticiparse y de retar la realidad. Y del de Escatripoca eh, y de todo ese tipo de, de personajes que nos remiten, ¿no? como a contextos de confrontación, como a contextos de enemistad, ¿no?, de, 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 este, de yaoyo, como se le, se le nombraba a la, a la guerra, a la enemistad, eh, Viene precisamente la idea de, de las Nahualas, ¿no? de los Nahuales y Nahuales que estaban vinculados a las hermandades guerreras. Eh, la Nahuala, si hablamos de un personaje que, que puede hacer eh, y que puede obtener las fuerzas que nosotros siempre habíamos considerado que eran como exclusivas ¿no? de la masculinidad o de los grupos guerreros, y que de alguna forma también han sido relegadas en la historia, ¿no? en la historia oficial y también en, en la historia este, más especializada. Eh, siempre se ha hablado del de, de Nahuali como, como hombre, ¿no? pero se ha hablado poco de, de la mujer guerrera y de la mujer Nahual. ¿no? Aunque en algunos pueblos es lo más común, en algunos pueblos todos diríamos, no, este la la Nahuala, ¿no? la bruja fulana, ¿no? es más conocida que, que X brujos o X... Fulana. Entonces vemos que ya era un personaje de un nivel ¿no? este, reconocido en las culturas antiguas y que perduró, que se habla de Nahualas como se habla de Nahuales y que incluso en muchos contextos las capacidades de la mujer pueden ser mayores, porque la mujer quizá en, en muchos este, de los contextos culturales de, de los pueblos indígenas, eh, la mujer está con la mayor libertad dentro del contexto natural, ¿no? el contexto de montaña, el contexto de campo, el contexto serrano, mientras el hombre a lo mejor está en las grandes jornadas sometido a, al trabajo agrícola o a otro tipo de actividades que le demandan casi todo el día este, la mujer de pronto es la que se puede dar ciertos espacios para experimentar ¿no? en el hogar o en su propia huerta en su propio campo en su montaña y ahí tienen esa libertad eh, en algunos contextos que conocemos como de mayor relación o convivencia con el, con el modelo mestizo, mestizo de vida ¿no? que en donde la mujer se ve más reprimida, pues pensaríamos que ahí que ahí no puede ¿no? darse esa libertad.
0: Pero sí lo encuentra, encuentra una forma. Y aún
2: así la vemos, ¿no? Sí. Porque obviamente que, por ejemplo, el universo nocturno queda cerrado para la mayoría de las personas, mientras este, ese tipo de mujeres que se pueden este, reunir, que pueden... Eh, evitarse el descanso y mantener una vigilia superior, pueden experimentar ese tipo de cosas, ¿no? Y reunirse con otras que lo practican o que ya tienen experiencias en ciertas, en ciertas áreas, en ciertas cosas de la, de la
0: brujería, de la curandería, ¿no? De la magia. La cocina en sí misma también. Sí. No, es un ámbito, digo, no es que nada más las mujeres, pero...
2: Pues, por ejemplo, conceptos como el del hechizo y... Y el de... El, eh, cuando te dicen... Este, le pusieron algo... En la comida... no El clásico... Le pusieron algo en la bebida... Algo en la sopa... Ya le dieron tal... Y fulanito ya se está comportando de tal manera... no O ya se puso malo... Y ya pasó esto... Entonces... Este, por lo general... Ellas tienen como que... Esa parte de un universo más oculto... ¿no? O que parece más sutil ¿no? frente a todas las posibilidades que, que a lo mejor serían más grotescas o más evidentes de parte de, del mundo masculino ¿no? uh -huh. y entonces eh, en la antigüedad ya había digamos todo un, eh, todo un conjunto de conocimientos y de actividades que podrían parecer este, muy femeninas y más sin embargo a la par eh, fueron penetrando el, el conjunto de actividades que nosotros consideramos como muy masculinas ¿no? como el de la guerra cuando llegan los, los invasores europeos uh, a la zona de Anáhuac la mera comandanta ¿no? del gran centro de entrenamiento de los guerreros mexicas que era Malinalco en ese lugar que han nombrado bien los arqueólogos como el Coacautincha que es el nido de las águilas. Eh, ese lugar era mandado por una mujer, Malina Xochitl, no la flor que se enreda. Malina Sochi era la mera mera. En un tiempo en que uno pensaría que sería imposible, ¿no? pues ¿Cómo? Pues si ahí estaban los meros meros guerreros, no los claro. guayauquis, el guerrero águila, o los celos que el guerrero jaguar. ¿Cómo que una mujer era la jefa? Sí, una, una,
0: guerrera, una guerrera hechicera, ¿no? Sí, y además en un punto en
2: donde todos los pueblos, tanto Malinaco como otros pueblos cercanos, ya no se diga el que, el que ahora conocemos, que es el Chal Chalma, como el lugar de, del culto del Cristo Negro quemado, este, por cierto, que es el Tescatipoca, ¿no? Uh -huh. Que tenía su gran cueva ahí de la oscuridad, que era la cueva, precisamente la cueva negra o la cueva oscura este y en donde decían que era una cueva de espejos en donde la persona podría mirarse o, o retarse, ¿no? retar a su espíritu porque se trataba de que en esa cueva dentro de todo ese entrenamiento de brujos y guerreros tuvieran como la posibilidad de encontrar su luz ¿no? en, la oscuridad. en la oscuridad así es entonces le este, conocían
0: como, también a la como el Osh Señor de, la, la, cuerda, de la, la Cueva o el Poder de la Cueva Sí.
2: entonces este todo ese conjunto de pueblos cercanos a, a Malinalco y como dentro de toda esa sierra de cueveros que es la que conocemos como la sierra del Teposteco eh, entonces ahí había una gran tradición de, de pueblos de brujos ¿no? y de pueblos que se dedicaban a ese, a ese tipo de conocimiento entonces pues no es casualidad ¿no? creo yo que precisamente en contextos como ese hayan surgido una mujer como Malina Sochi, ¿no? y que a su vez la principal intermediaria y la principal diplomática entre los anahuacas y los, y los europeos haya sido este, una mujer, ¿no? una mujer políglota que hablaba varias lenguas y que tenía una preparación y que tenía unas ciertas características que cuando las vio en el conquistador, pues dijo, pues con esta me quedo, ¿no? esta ya no la dejo regresar, ¿no? la famosa Malitzi, pues ya no se iba a poder regresar, ¿no? fue sometida, fue violada, este, una mujer que tuvo una de las peores desgracias, pero de alguna forma tuvo que jugar ese papel, se ¿no? volvió puente, entonces, este, y posteriormente las hijas de Moctezuma, como Tequispo y y otras que tomaron como esposas los propios conquistadores, que después incluso las acomodaron como encomenderas, les permitieron utilizar las, los espacios que posteriormente iban a ser las haciendas, en las distintas regiones, sobre todo las más ricas ¿no? del centro de Anagua. Y también es curioso que entre ellos, entre los europeos, también hubo mujeres guerreras que pelearon en la conquista y que sobrevivieron, la guerra de conquista, y que después fueron reconocidas y que también se les dieron haciendas y se les dio poder, ¿no? Como una mujer hacendada que se quedó del lado de, de Puebla, junto a los volcanes, ¿no? Del lado de Huejotzingo y esos pueblos cercanos o en las faldas de Listasigua. este, También hubo mujeres, por lo general, nunca han sido mencionadas. Este, solamente se mencionan a los conquistadores, ¿no? A Alvarado, a Cortés y a todos los que fueron como muy importantes, ¿no? y no se menciona que también había mercenarias que venían con ellos y también pelearon desde el inicio de la conquista hasta el final y que sobrevivieron entonces este, vemos que hay como toda una gama ¿no? de personajes femeninos que estaban involucrados tanto en las cuestiones de gobierno como en las estructuras militares y como en, en las áreas de, de los especialistas rituales ¿no? Eh, tan era un asunto importante y de, y de muchos, ¿no? y de muchas comunidades, y de, y de muchos calpulis, ¿no? este, muchos barrios y pueblos en donde este, se practicaba la tradición, que eso siempre generó un problema a la conquista, a, los, a, a, los de, a la empresa ¿no? de conquista como tal, y a los famosos evangelizadores, y, por supuesto, a la Santa Inquisición, ¿no? Todavía en, a mediados del siglo XVII, en 1640 y tantos y hasta el 60 y tantos, seguían quemando a las brujas vivas en, en la Alameda, en la Alameda Central. Entonces, ¿a qué grado ese tipo de personajes les causaban este, ¿no? Un causaba conflicto? Ahí. Un problema. Que esa era su forma, según ellos, de solucionarlo, ¿no? O crear un escarmiento. Además, esa
0: palabra es muy importante, escarmiento, es decir, era un mensaje. O sea, ¿Por qué las quemaban? Porque finalmente estaban enviando un mensaje al, a toda esa visión cultural.
1: Era un mensaje a la cultura misma. Ya, ya lo mencionábamos también en otro podcast: que el Nahual es resistencia, ¿no? Así es. Entonces, este mensaje: estamos, no vamos a tolerar esa resistencia. La. Ahora, la, hace rato hablabas de las mercenarias, eh, por ejemplo, eh, los que están viendo esto que dicen, bueno, ¿dónde puedo saber de esas mercenarias? ¿En dónde podrían consultar esa fuente? ¿O ¿Tú qué recomiendas? Pues,
2: eh, sobre todo en los documentos llamados cortesianos,
1: uh -huh.
2: que es donde vienen las cartas de sí. Cortés y algunos de los documentos que fueron como, digamos, la este, eh, el intercambio, ¿no? ...con los reyes de España... Ah, ...todos los documentos epistolares ...sí, como que lo que eran los reportes del conquistador... ...ante uh -huh. la máxima autoridad, ¿no?... Uh -huh. ...en España... ...que era como decirle cómo iba todo... ...y quiénes eran... ...y, y cuántos llegaron... Y, ...y entonces en algunos puntos se mencionan los nombres... Sí. ...este... ...y bueno... Este, ...todos se van a sorprender cuando vean... ...que algunos de los apellidos de esos conquistadores... ...curiosamente son algunos de los apellidos de los personajes de la política que están actualmente este, es. mandando en México todavía. Uh -huh. O sea, pareciera que, que se han mantenido ahí estos cinco siglos, ¿no? Uh -huh. O ya más de, de cinco siglos. Porque, como muchos de ellos, posteriormente, eh, al haber sido sobrevivientes y al haber tenido algún papel destacado en el proceso de conquista, uh -huh. todos demandaron una herencia, ¿no? Cuantiosa. Todos querían ser hacendados, querían tener este sus tesoros, ¿no? querían tener muchos esclavos a su servicio, querían tener todas las, este, las dádivas ¿no? de, uh -huh. de ese sistema corrupto. ¿no? Y, y, y Los
0: despojos y, de, la, de la guerra.
2: Ajá. Entonces, en, en todo ese gran reparto del botín, ¿no? como se ha dicho en la historia de la piratería, dice? entonces este ellos querían, ¿no? ellos pensaban, aparte de que una de las cosas que nosotros siempre les hemos criticado a todo este grupo de conquistadores es esa actitud arrogante ¿no? de que ellos se merecían todo, ellos se sentían seres especiales que querían las mujeres, querían la comida, querían el oro, querían las tierras, querían todos los recursos para ellos, ellos se sentían unos iluminados, y además de que, como lo han planteado este, algunos de los eh, jefes de los movimientos de resistencia en México... Eh, ...ellos todo lo traían con permiso del Papa. Uh -huh. Todo era a través de, de bulas papales. Todo lo que necesitaban, apenas había algo que no estaba dicho en un papel... ...y que ellos ya querían llevarlo a la práctica en este continente... Rápido, el Papa les hacía un papel y nos decía, también eso tienen permiso, también para eso hay permiso, ¿no? Mm. Para todo lo que ustedes necesiten hacer y, y destruir o adquirir en ese continente, también para eso hay permiso. Entonces, fueron... tocado su comisión. Ajá, y le iba a tocar <risa> su, su super comisión, ¿no? un, un diezmo así, como a la octava potencia, ¿no? Claro. Y entonces, este, y que lo vemos hasta ahora, ¿no? ¿Y que, ¿En qué se convirtió o qué es inmobiliario vaticano? ¿no? Con todo ese poder, ¿no? En el territorio y en los recursos, ¿no? Que tenían. Y que tanto les duele que Juárez se los haya masticado, ¿no? O, sea, o se los haya acotado, ¿no? Entonces, este, ahí vemos que hay toda una gran, este... Como, este todo un complejo, ¿no? De... De actitudes, ¿no? y de necesidades autoadquiridas de estos conquistadores que ellos arrogantemente siempre desde un inicio pues es que todo va a ser para acá, ¿no? todo va a ser de nosotros y ¿qué más me vas a dar, ¿no? y entonces ahí van diciendo
0: ¿cuál es lo que Seguía en el reparto del botín. Eso es como ¿no? las reformas energéticas, ¿no? Anda, pues, algo así. reforma educativa, o sea, son Ajá. así, con el permiso de... Sí. ¿no? Ahora les podríamos decir... Ahora puedo ser Las la... bulas de la globalización. ¿no? Así es. Así. ¿no? Exactamente ¿no? lo
2: mismo. Y también les podríamos poner su nombre en latín y todas terminarían en un nuevo despojo. En ¿no? un expolio. Una un nueva caño, forma caño. de despojar. ¿No? Así. Tal como en aquella época. Entonces, se les hacía muy cómico, ¿no?, a los, a, los, este, eh, a los nahuas y a los demás pueblos originarios. Se les hacía muy cómico toda esta situación porque en algunos casos sí lo cuestionaban. Por ejemplo, este Cortés y sus achichincles les preguntaban a los habitantes de Anáhuac, les decían, «Oye, este usted, ¿dónde está el señor? Queremos hablar con un señor». Entonces, aquellos respondían, pues, aquí todos somos señores, pues, pregúntale que quieras. <risa> Mira, allá hay un tecutli, acá hay otro tecutli, ¿no? Y allá está un güey tecutli, un señor grande, con más prestigio, ¿no? que tiene más experiencia en otras cosas. Entonces, todos decían, bueno, no, pero es que nos queremos hablar con el, con el jefe de todos los señores, ¿no? Sí. Entonces, ya decían, bueno, pues, está bien, ¿no? Pero, pues, para hablar con ese jefe tienen que informarse, hay que hacer, hay que pedirlo, ¿no? No es nada más porque ya llegué y ya, está entonces este ellos nunca respetaron formas de nada, ¿no? Aparentemente quisieron comprender un poco la diplomacia uh -huh. de los anahuacas y como medio entrarle, pero ya cuando se desesperaban ya todo lo hacían a la fuerza. Cuando veían que no iba a ser todo como ellos lo tenían, planeado, pues entonces ya todo lo hacían a la fuerza, ya por medio de la violencia, ¿no? a cañonazos y cortando cabezas, cortando cuerpos y ya todo era así, ¿no?
1: Eh, realmente la plática fue extensa y ya se fue el tiempo para este podcast pero vamos a continuar en el siguiente con, con el doctor Hugo Hugo Lemos entonces muchas gracias por este avance de lo que viene de la plática que vamos a, a seguir teniendo muchas gracias Carlos y sí, pues terminamos por ahora este podcast. Y si buscan el siguiente, en donde vamos a continuar con esta plática que está bien interesante. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por ustedes. Gracias. Hasta gracias. luego. Gracias. gracias por vernos. Bye.
2: Teobroma.mx
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh.